0: ¿Cuántos están contentos de estar en la casa de Dios en este día? ¿Cuántos están contentos de estar en la casa de Dios en el día de hoy? Amén, amén, amén. Le damos la bienvenida a todos. Le damos la bienvenida al Espíritu Santo. Le damos la bienvenida al Espíritu Santo de Dios en este día y en este lugar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Nos da mucho gusto verlos a todos. Amén. Los, los bendecimos. Este le damos la gloria a Dios. Este la verdad que los hemos extrañado mucho. Este, eh, hemos estado orando mucho por ustedes, aplicando la sangre de Cristo sobre todos ustedes Y le damos gracias a Dios por lo que está haciendo, eh, por lo que va a hacer y lo que va a seguir haciendo ¿Cuántos dicen amén? Y este, uh, en este día eh, um, eh, tenemos un servicio súper especial, no más para que sepan todos allá atrás en la mesa que está allá Está la canasta para que deposite allá sus diezmos y sus ofrendas Este, uh, y... Um, pero vamos a ir a la Palabra de Dios bien rápido ya en el día de hoy para que alisten ahí este, sus, su, uh, sus libretas para que tomen notas, amén. Y este en el día de hoy vamos a, a ir a la Palabra de Dios. Eh, hoy día, eh, como saben todos, este uh, hoy es el Día de Pentecostés y estamos celebrando un, un, es, eh, el Día de Pentecostés y, y vamos a empezar a hablar en esta semana acerca del Espíritu Santo y... Uh, eh, Voy a predicarte del Espíritu Santo Pero yo le titulé a este mensaje El día que comenzó El día que empezó el desorden divino Amén. So, hoy día es un día de celebración ¿Cuántos dicen amén? hoy es un día de celebración para todos nosotros como cristianos, como hijos de Dios es un día de celebración para la iglesia de Jesucristo y, y yo te voy a pedir que como es un día de celebración que te pongas contento por favor ponte contento porque estamos en la casa de Dios, ponte contento porque somos hijos de Dios, porque somos cristianos porque Dios nos ha escogido, porque nos ha salvado, nos ha libertado y nos ha nos ha hecho libres, ¿Cuántos dicen amén, so, pónganse contentos por favor, relájense a ustedes aquí en la casa de Dios, ustedes en su casa, relájense porque vamos a gozarnos en el día de hoy. Es un día especial y un día de fiesta. Amén. Pero quiero que entiendas esto. Bien importante. Escúchame. Jesucristo, Él era un hombre que Él era la manifestación de lo que es vivir una vida en avivamiento. Amén. Él es nuestro ejemplo y nuestro modelo que debemos de seguir. Amén. Y este escucha, él es la expresión de avivamiento y su caminar, su hablar, su manera de pensar, su porte, su palabra, su comportamiento, su actitud, todo en él era avivamiento. Amén. Todo en Cristo Jesús, Él era la expresión en persona de la gloria de Dios, Él era la expresión en persona de la presencia de Dios, Él era la expresión en persona del poder de Dios en eh, manifiesto y Él era la expresión del cielo en la tierra. Amén. Y quiero que me pongas atención, por favor, y todos los que me están mirando en las redes sociales y los que están aquí en la casa de Dios. Quiero que me pongas atención porque, escuchen, no se te olvide esto y apunta esto. Esta es una invitación. Este mensaje es una invitación de Dios para ti para que vivas este estilo de vida. Amén. ¿Cuál estilo de vida? Un desorden divino. Amén. Esta es una invitación de Dios para ti. No se te olvide que toda la predicación tiene que ver con que Dios te está invitando a que vivas en este estilo de vida. Escúchame, porque cuando Jesús vino, Él empezó, y cuando Él empezó su ministerio, empezó a hacer cosas que nadie había hecho antes en la vida. Y eso causó mucha controversia en las iglesias, en las iglesias religiosas, los líderes religiosos, amén, y los que supuestamente sabían cómo se tenían que hacer las cosas. Amén. Y eso causó que todos pensaran que, pensaran que Jesús estaba desordenado, que estaba torcido, que tenía demonio, que era un rebelde y que no era de Dios lo que él hacía y lo que andaba diciendo. Y desde entonces Jesús empezó su ministerio de milagros, señales, prodigios, liberaciones, resucitar muertos, echar fuera demonios, amén, de hablar libertad a la gente, a los cautivos, de traer esperanza, de predicar el evangelio del reino, el evangelio de Jesucristo, el evangelio de Dios. Él empezó su ministerio y escúchame para, para todos los escribas, los fariseos y los líderes religiosos lo que Jesús andaba haciendo para ellos eso no estaba bien y fíjate quisieron pararlo muchas veces escucha para qué para supuestamente tener todo en orden. Amén. y fíjate cuando lo crucificaron tienes que entender esto porque es bien importante cuando crucificaron a Jesús pensaron ok ya vamos a poder descansar ya nos deshicimos del problema ya está muerto volvamos a lo normal eso es lo que pensaban los líderes religiosos pero escúchame escúchame bien importante Ahorita como cristianos, como iglesia, hay mucho cristiano y hay muchas personas en este mundo que están esperando y que quieren regresar a lo normal, a su vida normal como era antes. Pero yo tengo este uh, unas noticias que darte en el día de hoy, escúchame porque ya el mundo cristiano, el cristianismo, la iglesia y el mundo en general ya no va a ser normal otra vez. Tienes que entender esto Y tienes que ponerlo en tu mente Tienes que ponerlo en tu espíritu Tienes que saber esto Esto que te voy a decir en el día de hoy Es algo que tú tienes que tener en mente Es bien importante ¿Por qué? Porque no puedes regresar A tu cristianismo normal Que era antes del, del, del encierro De la cuarentena o de la pandemia No puedes regresar a lo mismo Un cristianismo uh, con condiciones Un cristianismo uh, que venías a la iglesia Cuando querías y servías cuando querías Y no tenías compromiso con Dios, ¿cómo es que quiere regresar a eso mismo? A mí no puede regresar un cristianismo donde tú sirves si quieres, si no quieres, no sirves, o, o un cristianismo con donde tú eres el que ponías las reglas y no Dios, donde pastor, dele gracias a Dios de que estoy aquí en la iglesia. No, el que le tiene que dar gracias a Dios que puede venir a la iglesia, eres tú. Amén, no podemos tener esa, esa mentalidad. De, escúchame, con lo que te voy a decir en el día de hoy, tú tienes que cambiar, tenemos que cambiar. La iglesia ya no puede seguir siendo la misma. Amén, escúchame, porque no fíjate, ya no va a ser normal todo en este mundo. Ya, ahorita ya el mundo ya cambió. Amén. Y si no estás enterado, tienes que informarte de todo esto. La Biblia dice en Oseas 4, versículo 6, dice mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Si no tienes conocimiento, vas a vivir al día nada más trabajando al día y a ver qué pasa, pero sin saber lo que está pasando. Tienes que informarte, tienes que mirar todo lo que está pasando. Escucha, para algunos yo sé que ya saben, pero escucha, no sé si te has dado cuenta del virus, el COVID-19, la pandemia. O sea, es una plaga lo que hay. Amén. El encierro en el que está todo el mundo. El desempleo de más de 40 millones de personas que hay nomás en Estados Unidos desempleados. Imagínate eso. La crisis económica. Los disturbios que hay ahorita que empezaron en estos tiempos. El vandalismo que está pasando. ¿Sabes qué es eso? Toda la gente que se está levantando en vandalismo. Eso es una anarquía. Amén. Gente quemando edificios, destruyendo tiendas y todo eso Fíjate, todo eso, esos vandalismos y todas esas cosas Están pasando en más de 40 ciudades ya aquí en Estados Unidos Amén Pero o sea, escucha Y aparte, las elecciones presidenciales que vienen O sea, hay mucha inseguridad ahorita en estos tiempos Hay mucha incertidumbre de las cosas que están pasando Y tú y yo tenemos que saber estas cosas En otras palabras, estamos viviendo, escucha Estamos viviendo ya, si no te has dado cuenta, estamos viviendo en tiempos apocalípticos amén, y sabes, sabes por qué mandó China el virus que mandó, porque vino de China si no sabías, amén, por qué porque el presidente Donald Trump empezó a hacer muchos cambios cuando entró a la presidencia, y fíjate la economía de Estados Unidos subió como nunca antes con los cambios que empezó a hacer el presidente Donald Trump, subió, amén como nunca antes había estado en Estados Unidos, y el presidente Donald Trump la primer visita que hizo cuando asumió la presidencia, fue ir a Jerusalén, y él fue y se paró en el muro de los lamentos, puso sus manos y, y bendijo a Israel bendijo, ah, ah, pidió la ayuda de Dios para todo lo que estaba haciendo y escúchame bien importante él bendijo a Israel y por eso Dios ha cuidado al presidente de Estados Unidos por eso Dios sabe, esta nación ha sido bendecida y todo eso, escucha, todo eso que la economía subió aquí en Estados Unidos todo eso es una amenaza para China ¿por qué? porque China quiere controlar el mundo los chinos quieren controlar el mundo y hasta cierto punto lo están haciendo. Y con todo esto del virus, de la pandemia, ahorita todas las cosas que están pasando en las naciones, que la gente que se está levantando en riots y todo eso, en, en, en vandalismos y todo eso, todas esas cosas son, son ataques que el mismo enemigo está usando para traer esta nación en la que tú y yo vivimos abajo. Tienes que entender esto, es bien importante. ¿Amén? Y por eso debemos estar orando mucho por Estados Unidos Debemos estar orando mucho como iglesia de Jesucristo Debemos estar orando mucho por el presidente Por todo lo que está pasando y pedirle a Dios que tenga misericordia Y como dice en el libro de segunda de crónicas Si se humillare mi pueblo Tenemos que humillarnos iglesia Escúchame porque puedo ver de que las cosas en tu vida y en las casas no han cambiado las cosas no han cambiado y si nosotros no cambiamos no empezamos a entender y a vivir en los tiempos de Dios, Dios va a venir, la iglesia se va a ir y tú todavía vas a seguir con lo mismo, nuestra actitud debe de cambiar, nuestro comportamiento nuestras inmadureces nuestra, nuestra manera de ser a ver, nuestra, la manera que pensamos todo en nosotros debe de cambiar porque en los tiempos que estamos viviendo iglesia así no la vamos a hacer, Cristo escúchame Cristo está a punto de venir por su iglesia, amén y si nosotros seguimos igual, si la casa sigue igual, los hijos siguen igual y tú no haces nada hermano, hermano el que va a sufrir las consecuencias vas a ser tú y todo lo que están haciendo con todos los, los vandalismos y destruyendo edificios y todo lo que está pasando ahorita eso, eso es un desorden humano Y eso está trayendo mucha destrucción en muchos lados Pero por eso ocupamos un desorden divino del Espíritu Santo Para que podamos volver a edificar en lo que están destruyendo Y por eso con todo lo que está pasando Escucha, no va a regresar este mundo y la iglesia Ya no va a regresar a lo mismo Y tú no puedes esperar, querer volver a lo mismo tampoco Es imposible que quieras volver a ser como antes hermano Tienes que cambiar, tienes que hacer conciencia de ti mismo y entender de que hey qué va a pasar conmigo qué va a pasar con mi matrimonio qué va a pasar con mis hijos qué va a pasar con todo lo que está pasando en mi vida y si tú no entiendes estas cosas si piensas que el mundo es una fantasía y a pesar de todo sigues viviendo como estás viviendo no hay cambios piensas que no nada importa oh, aquí no nada todo todo el mundo va a seguir igual un día todo ya todo va a regresar a lo mismo estás equivocado Tenemos que cambiar nuestra mentalidad, nuestra vida, nuestra actitud, nuestro carácter, nuestro comportamiento y mirar en los tiempos que estamos viviendo. Más adelante te voy a predicar de cosas que el Señor ha estado poniendo en mi vida, en mi corazón. Pero el otro día escuché una palabra, se la estaba diciendo a la pastora ayer, escuché la palabra el caballo negro del apocalipsis. Y te voy a empezar a hablar de esas cosas más adelante te voy a predicar de eso y te voy a enseñar eso, pero yo tengo primero que saber qué significa todo esto, tengo que saber y yo entenderlo primero, porque no te puedo enseñar algo que no sé. Y este, y quieres que entender esto. Escúchame, Cristo viene pronto por su iglesia. Y todo esto que está pasando es un tiempo de definición, hermano, hermana, escúchame. Hermanos, hombres, mujeres, jóvenes y niños, escucha, tienes que entender esto y, y, y tal vez se oigan como malas noticias, pero escúchenme. Este es un tiempo de definición y no importa amen, lo que esté, lo que no importa quiénes seamos. Es un tiempo donde se va a definir la verdadera iglesia, y los verdaderos cristianos. Ahorita hermano, hermana, el mundo ya no va a regresar, te, te lo tengo que decir de esta manera y tú tienes que entenderlo, ya no va a regresar a lo mismo, nunca más, nunca más y tú tienes que entender esto no tienes que salir de esa mentalidad como niño eh, a, como padres, ustedes a sus hijos tienes que, tienen que juntarse con ellos han tenido más de dos meses encerrados se han juntado con sus hijos y les han hablado de estas cosas no, con sus jóvenes han hablado de estas cosas no, ¿Qué han hecho la mayoría estar en los teléfonos y jugando todos los días 24 horas al día, 7 días a la semana en qué manera estás preparando tu casa para todo esto A mí, si, viene, si vienen todas estas cosas Se levanta una persecución con la iglesia ¿Qué crees que van a hacer tus hijos en ese punto? ¿Qué van a hacer jóvenes si se levanta una persecución? Si tú puedes poner ahí con una mentalidad No, pues yo corro y hago lo que sea Pero no, no creas que eso es tan sencillo Y quiero que me escuches bien importante Los escribas y los fariseos ellos estaban pensando en regresar a lo normal, a lo mismo también como muchos de ustedes y como muchos que me están mirando. ¿Por qué? Pero fíjate lo que ellos no sabían es que todo estaba a punto de empezar apenas y para ellos, escúchame porque tienes que entender esto, para ellos el desorden estaba a punto de empezar y se iba a desatar 50 días después de cuando crucificaron a Cristo. ¿Y cuántos saben que cuando el Espíritu Santo desciende y cae su presencia poderosamente, todo lo que uno tiene planeado lo tenemos que hacer a un lado y seguirlo a Él y tenemos que fluir con Él? ¿Cuántos dicen amén? Porque si no, nunca podremos experimentar lo que Él quiere hacer porque, oh, es que ese no es el programa, ese no es el orden del servicio. Escúchame, cuando queremos seguir un programa y nos aferramos a eso, el Espíritu Santo no se va a mover así. ¿Por qué? Porque Él no, no lo podemos meter en nuestros límites, en nuestros programas, en nuestros moldes O oh, es que esta es la costumbre y es que así se hacen las cosas Más bien, el Espíritu Santo quiere sacarnos a nosotros, hermano, de nuestras limitaciones, de nuestros moldes, culturas, tradiciones ¿Y los programas para qué? Para que nosotros podamos experimentar lo que nunca hemos experimentado ¿Por qué? Porque si seguimos haciendo lo mismo, vamos siempre a tener los mismos resultados Y el cristiano no va a cambiar, ¿no? No va a avanzar no va a crecer y va a Estar así hasta que venga Cristo Pero escúchame yo creo Que si yo creo sin ninguna duda que cuando el Espíritu Santo se mueve como Él quiere con libertad todos recibimos mucho más y somos sanados si tú como cuando ahorita que estábamos aquí en la presencia de Dios si tú te hubieras metido de esta manera muchas cosas más hubieran pasado también cosas se hubieran manifestado tú hubieras recibido tantísimo de la presencia de Dios porque en la presencia cuando el Espíritu Santo está fluyendo todos somos sanados libertados levantados transformados avivados resucitados todos hemos cambiados en una manera sobrenatural pero si queremos venir a la iglesia a, a lo mismo que antes del encierro hermano no podemos tienes que entender de que esta al menos esta iglesia el poder del evangelio ya no va a ser la misma yo creo que yo creo sin ninguna duda que estamos que estos desórdenes divinos los ocupamos mucho en nuestras vidas lo ocupamos mucho en la iglesia, en nuestros servicios. Los matrimonios necesitan esto. Las familias necesitan esto. Las casas necesitan esto. Como hombre, como mujer necesitamos esto. Como los jóvenes necesitan esto del Espíritu Santo. Porque muchas veces por querer tanto, por querer tener tanto ordenado, estamos bien desordenados. Y así el Espíritu Santo no se puede mover con libertad. Porque si eres honesto. Escúchame, si eres honesto y les estoy hablando a todos ustedes aquí y los que están ahí por televisión o, o, o en las redes sociales, si eres honesto dime tú dónde está el fruto con todo el orden que tienes, dónde está la gente que se está salvando a través de tu vida con esa seriedad y esa dignidad que tienes, a cuánta gente estás trayendo a la iglesia, amén con todo lo que estás haciendo al estar tan ordenado Amén. ¿Cómo estás manifestando el poder de Dios con esa mentalidad, con esos moldes y tradiciones? Dime tú qué has hecho con tanto orden que tienes. Escúchame, porque estamos esperando un avivamiento estamos orando por avivamiento estamos orando por el derramamiento sobrenatural de la gloria de Dios que nos prometió el Espíritu Santo que nos prometió el Señor y Él nos va a dar lo que nos ha prometido, Él nos lo va a dar, amén, lo creas o no lo creas, Él nos va a dar el derramamiento quieras ser parte tú de esto o no, Él nos lo va a dar si no quieres cambiar, si no quieres fluir con la, el Espíritu de Dios, amén si tú no quieres ser parte de esto, Él no va a cambiar lo que ha dicho, Él nos va a dar el derramamiento, el que esté o no esté aquí en la casa de Dios y escúchame con esto la iglesia de Cristo va a cambiar para siempre nunca va a volver a ser la misma va a ser transformada poderosamente y la pregunta para ti que estás aquí los que me están mirando la pregunta es en verdad estás listo para esto estás listo para un desorden divino como este están listo amén para servir a Dios sin ningún programa y sin ninguna condición estás listo para que cuando Él diga toquen esta canción y no la cambien hasta que yo les diga porque me voy a manifestar poderosamente y algo poderoso va a cambiar estás listo para eso, estás listo para darle libertad al Espíritu Santo sin estarte durmiendo, sin estar aburrido, sin estar mirando el reloj a ver a qué hora se va a acabar el servicio, estás listo para eso ¿Estás listo para mirar toda clase de milagros? ¿Estás listo para que en ti se manifieste el poder de Dios como Él quiera, no como tú piensas? ¿Estás listo para seguirlo aunque no tenga sentido lo que Él te diga y que toda la gente te critique? Porque nuestra naturaleza es o oh, lo que estamos impuestos es un orden. Hoy oh, es que así debe de ser, Pastor. Queremos cuatro o cinco canciones y luego los anuncios y luego la ofrenda, luego la predicación y luego paso al altar. Amén. Lloro un rato, me caigo, me levanto y luego me voy a lo normal a seguir igual que todo y si es posible pastor por favor háganlo todo en una hora y media porque tengo cosas muy importantes que hacer amén y porque tengo mucho no tengo mucho tiempo no tengo mucho tiempo para estar en la iglesia por favor si se pueden apurar eso me suena como muy apurado y muy programado con razón la gente no ha cambiado con razón los pastores nomás le dan a la gente lo que quieren y demandan para que estén cómodos en la iglesia pero de cuando acá se trata de la gente y no de Cristo de cuando acá se cambiaron las cosas Amén. y que oh, la gente dice pues porque los pastores hacen eso porque no quieren que la gente se sienta que el servicio es muy largo para que vuelvan a regresar el próximo servicio en otras palabras nomás están alimentando las demandas de la gente pero así no funciona hermanos, esto ya no es igual esto ya cambió, amén yo lo siento mucho si no quieres el cambio lo siento mucho si no quieres el Espíritu de Dios, lo siento mucho si no quieres la iglesia de Cristo a sus condiciones y a su manera ¿por qué? porque aquí es un tiempo de definición donde tú vas a entender que llegando a la iglesia de Cristo ya nada importa todos están en espera nada importa, amén es más, ni el teléfono importa, llego a la iglesia el teléfono lo hago a un lado y me concentro lo que Dios está haciendo, ¿por qué? Porque necesito escuchar de Dios. Por eso escúchame, en un avivamiento, todo es contrario a lo que uno está impuesto en la iglesia por años. Amén Al hacer en la iglesia lo que la gente quiere En un avivamiento literalmente es Manuel, Dios con nosotros Moviéndose a través de nosotros En un avivamiento va a salir de sobra Nuestro orden y no podemos Encapsular lo que Dios quiere hacer Porque por más que queramos no vamos a poder En un avivamiento todo parecerá Que está fuera de orden pero en verdad Eso será un orden Ahora en un desorden divino como este Tu dignidad No cabe tu seriedad no cabe, tu religión no cabe, menos lo fariseo que eres, lo aburrido, lo tieso y lo amargado, todo eso no cabe en un avivamiento, muchos dicen, no oh, pastor, es que así, no son las, así son las cosas, así se deben de hacer, ¿quién dice que así se deben de hacer las cosas?, es que eso no está bien, ¿quién dice que no?, es que te trae cachucha pastor Déjelo con cachucha por el amor de Dios Amén. Es que trae, este trae shorts Y qué tiene Es que este, esta es una prostituta Gloria a Dios que vengan las prostitutas Son bienvenidas a la casa de Dios Es que este es un borracho Deje que venga aquí se lo quitamos en el nombre de Jesús Es que este es un pecador Oh gloria a Dios que no se trata la iglesia De que vengamos los pecadores aquí Es que yo los conozco a ellos Y ellos son malas personas Tú también eras malo Tú también eras mala y mira dónde estás aquí, bienvenidos al club de los malos y los imperfectos, escúchame, porque yo prefiero un avivamiento con toda esa clase de gente pecadora y imperfecta y malos que se van a encender con el fuego del Espíritu Santo para que nos ayuden a cambiar el mundo en vez de tener puros servicios con puros santos, puros ordenados, puros rectos y aburridos que no hacen nada más que quejarse. Te digo que ha cambiado todo. Amén. Y si tú quieres, bienvenido. Si no quieres, I'm sorry. El problema, escúchame, es que por tener tanto orden hay tanto desorden muchas veces. El problema es tanta religiosidad. El problema es tanta seriedad, tanta mentalidad limitada. De que dice no, este no va a cambiar, nunca va a cambiar. Este, ah, ¿desde cuánto ya, ya ni deberían de perder el tiempo con él o con ella. Déjenlos, ya estos no van a cambiar. Son pecadores. Pues eso es lo que andamos buscando. Amén. Pero en verdad, escúchame. Lo que necesitamos es un buen desorden divino ¿Cómo es eso pastor? Un desorden divino donde unos caigan por acá En la presencia de Dios amén. Otros por acá estén llorando Otros por acá riéndose amén, Porque están llenos con el Espíritu Santo Otros por aquel lado siendo sanados Otros por este lado hablando en lenguas Otros siendo liberados Demonios por allá siendo manifestados Unos vomitando por aquí Otros danzando de gozo y alegría Que todo parezca un, un caos sobrenatural Y si tú vas a estar bien preocupado ocupado por el orden se te va a pasar lo que quiere lo que Dios quiere hacer es que este se vomitó pastor tengo que ponerle el bote deje lo que se gomite por el amor de Dios y métase a la presencia es que este se cayó acá deje lo que se caiga que se levante después para que se cayó amén escúchame porque con el desorden divino nos encenderemos y andaremos haciendo lo que todos dicen que no es lícito yo te aseguro que ahorita que estuvimos aquí en la presencia de Dios en el altar, muchos de los que tal vez están aquí de los que los estuvieron viendo dijeron, "Pues ¿qué tanto están haciendo? ¿A qué horas van a predicar? Espérese, qué prisa tiene." Amén. Ese es el problema que quieren rápido, ándele rápido, ¿qué va a hacer si no puede salir? ¿Para dónde va? ¿Verdad? Pues hombre. Amén. Y, y, y eso es lo que va a pasar con el desorden divino que todos vamos a hacer, vamos a hacer todo lo, lo que todos dicen que no es lícito, lo que todos dicen ah eso no funciona o eso que estamos fuera de orden con el desorden divino. La gente nos va a mirar como raros, Amén. ¿Por qué? Porque nadie ha mirado este movimiento y derramamiento. Con el desorden divino, no nomás predicaremos en la iglesia, sino en todos lados donde quiera que vayamos. Con el desorden divino nos levantaremos y nada ni nadie nos podrá parar. Y andaremos haciendo todo lo que hemos visto y oído, como dijo Cristo. Con el desorden divino nos llamarán locos, raros, fanáticos, desordenados. Que tenemos demonio, que somos una secta, que somos un que somos un culto. Gloria a Dios. Dios por eso Qué bueno que nos llamen así en lo mismo le llamaban a nuestro salvador a nuestro maestro y mira todo lo que hizo amén por eso con este desorden divino le vamos a poder decir a la gente vayan y díganle a todos que los enfermos están siendo sanados que los sordos se oyen que los cojos caminan que los borrachos son liberados que las prostitutas están siendo transformadas y sanadas que los rechazados son aceptados los matrimonios están siendo restaurados los muertos son resucitados los jóvenes están encendiéndose por el Espíritu de Dios tienen un avivamiento están locos para Cristo amén, díganles todo eso díganles que los per... Se les está predicando el evangelio, están siendo salvos en el nombre de Jesús, aleluya. Escúchame, tienes que entender esto. El desorden divino, algo que de seguro hace es que va a quebrar moldes, tradiciones formas, va a quebrar orden humano costumbres, sanidades, dignidades aburrimiento, te va a quitar lo fariseo y lo religioso y hasta lo muerto va a echar fuera, ¿por qué? porque el Espíritu de Dios va a venir y va a vivar su casa, por eso una vez más te pregunto, dime tú si eres honesto, ¿dónde está el fruto con todo el orden que dices que tienes? ¿dónde está la gente que se está salvando a través de tu vida con tu seriedad, dignidad y tu orden? ¿cómo estás manifestando el poder de Dios con esa mentalidad, esos moldes y tradiciones dime qué has hecho con todo el orden que tienes escúchame tienes que entender ya el mundo no va a ser igual y tienes que imponerte a esto ¿Qué va a pasar pastor se va a poner peor uh -huh. si sí, se va a poner peor uh -huh. Sí, se va a poner peor y tú tienes que entender esto Somos tú y yo la generación que nos va a tocar enfrentar todas estas cosas. Tienes que entenderlo. Por eso, escúchame, si no puedes ordenar tu propia vida y ordenar tus hijos, ¿qué estás haciendo con la autoridad que Dios te ha dado? Y con todo este desorden divino, tienes que estar dispuesto a recibir lo nuevo de Dios. Y no decir, no, pastor, esto yo nunca lo había mirado antes. Eso está raro. Yo no estoy de acuerdo con eso. Eso no me cuadra, pastor. Pues si no le cuadra, es que está descuadrado y tiene que venir para cuadrarlo y enderezarlo aquí en el nombre de Jesús. Amén. Por eso, escucha, en Hechos capítulo 2, cuando estaban todos orando por el derramamiento del Espíritu Santo, ellos no sabían qué esperar. Ellos estaban orando. Ellos habían, eh, fíjate, ellos habían visto a Jesús hacer milagros, señales y prodigios. Ellos habían andado con Jesús, pero ellos no habían estado, fíjate, eh, con la responsabilidad de ir al frente, llevando todo un movimiento que estaba a punto de, de llegarles a ellos. O sea, estaban como nosotros. Estamos orando, pero no sabemos la magnitud de lo que Dios va a hacer, pero estamos dispuestos. Amen. Ellos tenían una idea, pero el Espíritu Santo los, los sorprendió de una manera impresionante. Amén. Porque nunca se esperaban todo lo que pasó y cómo pasó y lo que les pasó a ellos a tal magnitud. Y por eso, ¿sabes qué pasó? Los criticaron, los juzgaron, los maltrataron, amén. los golpearon, los señalaron, los persiguieron, los echaron a la cárcel Y muchos los rechazaron por todos lados, ¿por qué? Es que así no son las cosas, eso está raro amén. Pero escúchame, déjame te digo esto Esto es lo que pasó 50 días después Que los escribas y fariseos pensaron que habían ordenado todo cuando crucificaron a Jesús En un día como hoy, esto es lo que pasó Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4, dice la Biblia, cuando llegó el día de Pentecostés, o sea, cuando llegó este día, hoy es el día que se celebra el día de Pentecostés. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente, ¿cómo? De repente vino del cielo un estruendo, ¡pum! Un estruendo, hermano, escúchame, el Espíritu Santo no llegó así, les voy a dar poder, pero no le digan a nadie. No, eh, fue un estruendo para que todo el mundo se diera cuenta. Amén dice vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre, sobre cada uno de ellos y todos fueron llenos del Espíritu Santo y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen tienes que entender que todo esto ese día era nuevo para ellos esto era algo que ellos nunca habían mirado y algo que nunca había experimentado y eso causó en mucha gente que los miraran como desordenados, en el versículo 5 dice la Biblia, moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, en otras palabras con este estruendo Todas las naciones se dieron cuenta de lo que había pasado en ese día. Muchos los aceptaron y muchos no lo aceptaron. Muchos se burlaron de ellos. Muchos los criticaron. En otras, en otras palabras, todo, todos los que supuestas, supuestamente estaban en orden, dijeron, eso no está bien, eso es una blasfemia, están locos, no se junten con ellos. Amén. Pero la Biblia dice que muchos se preguntaban, ¿qué está pasando? En Hechos 2, versículo 12, la Biblia dice, y estaban todos atónitos y perplejos. Eso quiere decir que estaban así. Con la boca abierta. Amén. Diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Por eso escúchame, si tú quieres mantener tu orden, está bien conmigo, quédate ordenado así. Amén. Pero si tú quieres este desorden divino, y esto es a lo que Dios, el Espíritu Santo, te está invitando. Si tú quieres este desorden divino, tienes que aceptar lo nuevo de Dios. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Se preguntaba la gente. ¿Qué es esto que hablan? Todos entendemos en nuestra propia lengua, porque había gente de todas las naciones bajo el mundo, dice la Biblia. Todos entendemos en nuestra propia lengua lo que dicen. A estos sí les entendemos lo que están diciendo. Pero a los escribas a los fariseos y religiosos No les entendemos Ellos son duros, son serios, amargados Son crueles con la gente Los matan y los echan de, la, de los templos Los juzgan y los quieren fuera Los corren de la iglesia Pero a estos están hablando las maravillas de Dios Estos están hablando algo que nos identificamos nosotros ¿Qué es esto? ¿Qué quiere decir esto? Es lo nuevo de Dios En el libro de Hechos capítulo 2 Versículo 14 al 47, Hechos 2, 14 al 47, ahí Pedro fue cuando empezó a predicar su primer sermón, escucha su primera predicación inspirado por el Espíritu Santo. Amén. Él fue el primero que predicó después del, del derramamiento del Espíritu Santo. Y tres mil personas se entregaron a Cristo. Cuando llegó el derramamiento del Espíritu Santo, escucha: Pedro no necesitó orar una, o, y ayunar una semana. Dime una semana para prepararme, Pastor. No necesitó orar y estar buscando a ver qué predico. No, él, él le cayó el Espíritu Santo ahí. Y en ese momento abrió la boca y empezó a hablar inspirado por el Espíritu Santo. Empezaron a fluir los ríos de agua viva. Todo lo que necesitaba. Necesitó, fue el lleno a la llenura el Espíritu Santo. No necesitó su iPad, no necesitó su teléfono, no necesitó la Biblia, no necesitó notas. Lo único que necesitaba fue el Espíritu Santo y con eso empezó a ver resultados. Y eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida y en mi vida y a eso nos está invitando. ¿Sabes qué pasó aquí? Algo que nunca antes había pasado. Esto era algo nuevo. ¿Por qué? Porque ellos empezaron a hacer lo que nadie había hecho. Amén. Nadie había hecho esto antes y todos empezaron a algo diferente algo raro algo que la gente común normalmente no hacían antes pero fíjate miraron algo que la gente supuestamente que deberían de estar haciendo no lo estaban haciendo miraron que estos eran diferentes a los escribas a los líderes religiosos que había en la ciudad y obvio obvio escúchame Tienes que entender esto. Por eso, muchos los empezaron a criticar, a condenar, a juzgar, a cuestionar: ¿Quién eres tú? Tú no eres nadie para hacer lo que estás haciendo. ¿Quién? Estás fuera de orden. ¿Quién te dio permiso? ¿Con qué autoridad haces eso? Amén. Tú no tienes doctorado, tú no fuiste a la, a, al instituto bíblico, tú no fuiste al colegio bíblico, tú no tienes teología. ¿Qué es lo que tienes? Yo tengo el Espíritu de Dios. Eso es lo que necesito y eso es lo que está en mí. Y el Espíritu Santo habla a través de mi vida Eso es lo que yo tengo Amén Y los trataron de parar una y otra vez Una y otra vez Para que supuestamente no engañaran a la gente Porque eso estaba fuera de orden Pero escucha esto En realidad escúchame escúchame. Este desorden divino lo que estaba haciendo Era que estaba exponiendo todo el desorden divino lo que estaba haciendo era que estaba exponiendo todo lo que las otras religiones, las otras denominaciones, los otros líderes y las otras iglesias que supuestamente sabían lo que estaban haciendo, pero no estaban haciendo nada. Y también porque este desorden divino estaba trayendo respuestas a los matrimonios, a las familias estaba trayendo sanidad a los enfermos liberando a los cautivos, escúchame este desorden divino era una amenaza para los líderes religiosos y las iglesias más grandes, ¿por qué? porque ellos nunca habían liberado un demonio, ellos nunca habían echado fuera demonios, ellos nunca habían sanado una persona, ellos nunca hermano, habían traído libertad a los cautivos, ellos nunca hermano, habían predicado un mensaje de esperanza y de salvación, nunca habían le habían dicho a la gente, le habían dado algo a la gente para que miraran Para que ellos se, se, se enamoraran De Dios, ellos nunca habían Hecho nada de esto, y escúchame Pero estos desordenados y no estudiados Si sí lo estaban haciendo Ellos andaban Dándole esperanza al mundo le andaban dando propósito, paz, destino. Amén. Y les estaban ofreciendo una vida en libertad. Y con eso, ¿sabes qué pasó? Con eso se difundió la fama de ellos con este desorden divino. Y todos los que, lo que lo, todo, lo, toda la gente que oyeron lo que estaba pasando, se reunían para ver qué era eso, como dice Hechos 2:12. ¿Qué quiere decir eso? Oh, hermano, ¿cuánto necesitamos un desorden divino así en la casa de Dios? Amén. Un desorden divino que venga, te encienda, que venga y te levante, que venga y te despierte, que venga y te avive, que venga y te cambie, que venga y te transforme, que venga y te llene del Espíritu de Dios. Que venga y que tú digas, ¿qué, qué quiere que haga? Aquí estoy, aquí está mi vida. ¿Qué necesitamos hacer? Como dijeron en Hechos capítulo 2, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? ¿Qué tengo que hacer para servir? ¿Qué tengo que hacer para servir ahora en, este, en esta nueva manera como ha cambiado la iglesia? ¿Qué, ¿Qué puedo hacer, pastor? Yo quiero seguir siendo de parte de esto. ¿Qué puedo hacer para seguir sirviendo? El mundo se está preparando, los satanistas están preparándose para un nuevo orden mundial. Amén. Y la iglesia de Cristo, amén. Nos tenemos que estar preparando para una nueva manera de servir al Dios del cielo y de la tierra. ¿Por qué? Porque no podemos servir, amén, a Jesucristo, con de una manera como le hemos estado sirviendo. Porque escúchame, el otro día dije una palabra: dije, cristianos de medio tiempo nunca van a vencer a diablos de tiempo completo. Amén. No, es imposible. No vas a poder enfrentarlos. Te van a derrotar y te van a hacer pedazos. Ya como los discípulos andaban en fuego haciendo esto que nunca había pasado, los religiosos y supuestamente ordenados se sintieron amenazados y por eso se levantaron en contra de ellos. Claro que sí va a pasar eso. En Hechos capítulo 4, Hechos 4, versículo 18 al 20, dice Y llamándolos, porque ellos sanaron a, un, a, una, a, a una persona que estaba cojo de nacimiento. Y los llamaron a ellos y los intimaron que en ninguna manera hablasen y enseñasen en el nombre de Jesús. Escucha, cuando alguien se siente amenazado por lo que tú haces, lo único que pueden hacer es intimidarte, pero no te pueden parar. ¿Ven? Y el versículo 19 y 20 dice, Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgar si es justo delante de, de dios obedecer a vosotros antes que a dios porque no podemos dejar no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído en otras palabras ellos estaban diciendo estamos tan llenos del espíritu santo que no podemos parar nuestras convicciones nos prohíben parar a menos nos permite nuestras, nuestras convicciones no nos permiten que paremos lo que lo que hemos recibido de ellos estaban diciendo nos demanda que hagamos lo que estamos haciendo amén hay un fuego dentro de nosotros que no lo podemos contener no podemos contener este fuego la palabra está ardiendo adentro de mí y no puedo quedarme callado por eso no vamos a parar vamos a seguir hablando predicando liberando cautivos predicando el evangelio de jesucristo que es el poder de dios para salvación a todo aquel que cree es el poder de dios para salvación a todo aquel que cree ¿Cuántos dicen amén aleluya Amén. Y los fariseos y los religiosos estaban enojados, enfurecidos Con este nuevo movimiento que se había levantado Y estaban determinados a poner las cosas en orden A como ellos las querían porque no podían soportar este desorden Y como no los podían parar los volvieron a llamar otra vez porque los encontraron otra vez en el templo predicando. O sea, siguiendo los mismos pasos que su maestro. A Jesús lo amenazaban, Jesús de una manera o de otra se escapaba y para cuando menos acordaban ya estaban otra vez. Yo soy la luz del mundo. Otra vez Amén. así estaba y luego cuando venía oh, yo, yo, yo vengo a darles buenas nuevas y seguía predicando y seguía predicando y los aquí a ellos los discípulos les dijeron no hablen más en este nombre y cuando fueron a buscarlos a la cárcel no estaban ¿dónde están pues? están predicando otra vez Amén. en Hechos 5 versículo 27 y 28 Hechos 5 27 y 28 dice cuando los trajeron esta es la segunda vez que los trajeron Dice la Biblia, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no, nos, no les mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre? Y les escucha lo que, dije, lo que les dijo el sacerdote. Y ahora habéis llenado ya Jerusalén con vuestra doctrina y ahora habéis llenado ya Jerusalén con nuestra doctrina ya habían llenado Jerusalén ya se había llenado del evangelio ya todos sabían de este evangelio en otras palabras eso esto ya se había desparramado por todos lados amén y los ordenados amén no lo pudieron parar ni detener aleluya y eso es lo que hace un avivamiento y lo que fíjate eso es lo que es un avivamiento rápido empieza a desparramarse rápido empieza a pasar la palabra la gente empieza a responder y nadie lo puede parar aleluya ¿por qué? porque lo que es de Dios nadie lo para ¿cuántos dicen amén? amén aleluya ahora gracias por esos aplausos aleluya los acepto para mí porque para Dios estaban muy aguados esos aplausos escúchame ¿por qué pasó esto? porque el Espíritu Santo vino los llenó, los transformó, se dio a conocer con este desorden divino. Y así es como nosotros tenemos que llenar este valle con el Evangelio de Cristo, con este desorden sobrenatural, que andemos en todos lados predicando, sanando, liberando, en todos lados, y sí, la gente nos van a decir, eso es tan raro, eso, eso, eso no está bien, así, si no está bien lo que yo hago, dime lo que tú estás haciendo, pues yo no estoy haciendo nada, entonces cállese. amén. Porque siempre pasa, la gente que no hace nada son los que más hablan. Y escúchame, en estos tiempos, en estos tiempos que estamos viviendo, mientras quieras seguir teniendo tanto orden, tanta dignidad, tanta seriedad, aferrarte a tu religiosidad, a tus programas, amén, aferrarte donde tú estás diciendo, es que yo pienso que eso no está bien. ¿Y quién le pregunta? Amén. O sea, cuando venimos a Cristo, nuestra opinión no importa. Es lo que dice el Espíritu de Dios. Y la Biblia es bien clara, ahí no lo dice, amén. Y mientras quieras aferrarte a esa seriedad, dignidad, religiosidad, a tus programas, no vas a ver nada nuevo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no lo podemos programar. Y es, fíjate, este tiempo, lo que, en este tiempo lo que ocupamos es un buen desorden divino. Amén. ¿Quieres ver resultados? Necesitamos un desorden del Espíritu Santo de esta manera. ¿Quieres ser libre? Quieres ser restaurado, quieres ser sanado, quieres ser avivado, quieres ser resucitado, deja de ser un movimiento y sé un movimiento en el nombre de Cristo Jesús. Dile al Espíritu Santo, Espíritu Santo, yo sé que yo no estoy bien, hazlo como tú quieras, tú si sí sabes lo que estás haciendo, yo no sé. Dile hazlo como, como tú quieras, aunque a mí no me guste, tú hazlo, aunque me incomode, no le hace tú hazlo. Yo te sigo, quiebra mis moldes, mis tradiciones, mis creencias, mi religión, mi mentalidad. Quieres quiebra mi voluntad Señor no le hace pero que se haga tu voluntad y no lo mía amén quítame lo amargado dile quítame lo aburrido lo fariseo y ayúdame a creer en ti a seguirte sin condiciones tienes que decirle ven y desordena lo que yo pienso que está ordenado lléname cámbiame moldeame a tu imagen transformame quiero ser parte de lo que tú quieres hacer en este mundo no quieren ustedes ser parte de lo que Dios quiere hacer ¿Qué no quieren ser parte de lo que Dios quiere hacer? Especialmente ahorita que ya el mundo ya no va a ser igual nunca más. Escúchame, Él quiere llenarte de su poder sobrenatural. De su poder para que tú puedas vivir este estilo de vida. Amén. Y con este poder, escúchame nombre, con este poder vas a, te va a transformar y vas a poder vivir la verdadera vida cristiana. En Hechos 1.8 dice la Biblia, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. En otras palabras, escucha, para eso es este poder, para que vivamos este estilo de vida, este desorden divino amén, es un poder para manifestarlo en todos lados que nos paremos, donde vayamos amén, dice que este poder nos ayudará para ser sus testigos testigos del mismo poder que él tenía pero ahora este poder va a ser a través de nosotros, este poder nos va a ayudar para ganar almas, para ser discípulos, para pararnos con valentía en este mundo sin importar lo que esté pasando, este poder nos va a ayudar a predicar con valentía, con coraje, con agallas y con autoridad el evangelio de Jesucristo este poder que para muchos es un desorden hermano, nos va a ayudar para hablar la verdad, ampararnos por la verdad y defender la verdad en el nombre de Jesús y con este estilo de vida que para muchos es desordenado, con este desorden divino, haremos milagros creativos liberaremos a los endemoniados le daremos vida al desahuciado amén, sanaremos al enfermo sanaremos matrimonios, salvaremos a los jóvenes, libertaremos a los que están en ataduras, que tienen yugos de esclavitud, vamos a hacer los milagros y nadie, nadie Absolutamente nadie Va a poder negar el poder de Dios ¿Por qué? Porque lo que miren Van a decir esto sí es real Esto sí tienen el evangelio de Cristo Aquí sí está el reino de Dios Hermano escúchame Tienes que entender por eso este poder Es un poder para poder con poder Amén Yo no sé ustedes pero yo quiero esto ¿Cuántos quieren esto? ¿Cuántos saben que necesitan un desorden Divino en sus vidas? ¿Cuántos saben que necesitan un desorden divino? Dicen, ¿sabe qué, Señor? Yo estoy muerto. Estoy muerto. I'm dead. Amén. Estoy dead, Señor. Amén. Necesito que vengas y me resucites, que me levantes, que me despiertes como despertaste a Lázaro. Ven a darme vida una vez más, dice la palabra de Dios. Ven a darnos vida una vez más. Amén. Dice la Biblia. ¿No volverás a darnos vida una vez más para que tu pueblo se regocije en ti? Dice la Biblia, dice derrama tu espíritu Señor sobre, sobre, el, sobre el sequedal y ríos sobre la tierra herida y tu espíritu en esta generación y tu bendición en nuestros renuevos. Así dice la Biblia derramaré mi espíritu sobre toda carne sobre los niños los jóvenes los adultos y los ancianos Amén eso es lo que quiere hacer el Señor ven Señor derrámate una vez más derrámate llena tu iglesia lléname a mí Señor yo tengo que reconocer Señor estoy muerto Señor no, no, no hay nada que está pasando en mi vida en lugar de conectarme me estoy desconectando más en lugar de estar Señor haciendo tu voluntad no la estoy haciendo en lugar de estar buscándote más no te estoy buscando no estoy orando no lo no estoy leyendo, no estoy haciendo nada Señor, la, la iglesia me aburre, tienes que ser honesto con Dios, me vengo a la iglesia y la, la, no, no me puedo mantener despierto, me estoy durmiendo ¡avívame! Amén por eso tienes que entender el mundo y la iglesia ya no son los mismos Hay un tiempo ahorita que estamos viviendo, es un tiempo de definición y todo depende en cada uno. Escucha, yo no le voy a dar mi trabajo como tu pastor es hablarte la verdad. Si yo no lo hago y te pierdes, yo voy a ser, a mí yo a mí a mí, yo voy a ser, yo voy a estar en problemas con Dios. Pero si te, yo te hablo la verdad y a lo que tú hagas con ella, eso es cosa tuya. Yo puedo pararme delante de Dios y les dije, Señor, decirle, ya les dije. Fui obediente, les dije. Si ya no obedecen después de que se les habla la verdad, o sea, yo ya puedo decirle, Señor, mis manos están limpias. Tu sangre no va a estar sobre mí. Amén. Y por eso las cosas tienen que cambiar ya en tu vida. Amén. Ya las cosas ya no pueden ser igual. El mundo ya cambió, la iglesia ya cambió, ¿amén? O sea, vas a venir aquí a esta iglesia, ¿por qué crees que todavía ahorita estamos aquí, que estamos aquí todavía? Estamos viendo, 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 monitoreando todo, ¿por qué? Porque hay casos que están saliendo y te queremos cuidar. Pero tú en este tiempo, más, casi dos meses y medio, ¿qué ha pasado contigo? La Biblia dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, eso cosechará. ¿Qué es lo que has sembrado? ¿Qué es lo que has hecho? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Amén? Como jóvenes, escúchenme, jóvenes, you have to understand this. You're going to be facing reality one of these days. And you're going to have to make a decision. Are you going to stand for the truth? Are you going to stand? When you find yourself alone, que no esté tu papá ni tu mamá, que vayas, que regreses a tu escuela, que regreses, que empiecen las persecuciones, what are you going to do? Adultos, do you have to do the same thing? Ustedes tienen que hacer lo mismo, adultos solito yo no voy a estar ahí para defenderte oh, yo voy con el, mire él me conoce no, 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 usted responda usted responda y dependiendo el cristianismo que tengas y el evangelio que tengas en qué es lo que estás parado va a depender si te mantienes de pie o te vas a caer la biblia dice de que vas a agarrar la marca en la mano derecha o en la frente qué va a pasar contigo ¿Qué va a hacer de ti cuando mires que alguien tiene alguno de tus hijos? Y que lo tienen ahí con una pistola que te diga niega a Cristo o mato a tu hijo. ¿Qué vas a hacer? Si no tienes un cristianismo sólido, ¿qué vas a hacer? Ay, pues Dios es muy cruel. No, no. Ese es el trabajo del anticristo, pero eso lo vas a enfrentar. ¿Qué vas a hacer? No, es que no puedo dejar que mi hijo me lo maten enfrente de mí. Ay, luego me arrepiento. No. Tienes que saber en qué estás parado. Te tengo que hablar de estas cosas que te voy a hablar más adelante. Por eso, el Espíritu de Dios, necesitamos urgentemente al Espíritu Santo. Porque con un derramamiento así, un despertamiento, un avivamiento de estos, vamos a hacer el ejército de Jesucristo de los últimos tiempos a ver, vamos a hacer eso es lo que vamos a hacer, escúchame porque ahorita te voy a decir una cosa y tal vez los que me lleguen a mirar ahí por el facebook me critiquen o me juzguen, no me importa pero una de las cosas que dijo el Señor ahora en la mañana es de que muchas de las iglesias grandes que se van a empezar a derrumbar anoche le dije algo así a la pastora ayer pero el Señor me dijo ahora Muchas de las iglesias grandes se van a empezar a derrumbar, a venir abajo, ¿por qué? Porque son, tienen sus propios dioses, porque Dios no es el Dios de su iglesia. Ahora, la pregunta es, ¿te vas a derrumbar tú también o vas a permanecer? Necesitamos el Espíritu Santo, necesitamos el derramamiento del Espíritu Santo. Let's face reality, church. Hay que enfrentar la realidad. Tu vida depende de esto. Un día vas a estar delante de Cristo, delante de Dios. Y no va a estar tu pastor, no va a estar la iglesia, no va a estar tu papá ni tu mamá. Vas a estar tú solo. Y ahí tendrás que dar cuentas. ¿Estás listo para enfrentar el juicio? ¿Estás listo para enfrentar el juicio? ¿Qué va a ser de ti? Si no puedes ser honesto contigo mismo, si no puedes ser honesto contigo mismo, si no pueden ser honestos con ustedes mismos, menos delante de Dios. Es que hoy día el Espíritu de Dios quiere llenarte y por el amor de Dios, por el amor de Dios nos estén durmiendo. Amén, amén, póngase de pie por favor ahí donde está ahí les voy a pedir a todos los que están mirándonos por las redes sociales y a todos los que están aquí en la casa de Dios que levanten sus manos, levanten sus manos y le pidas a Dios en este momento, dile Espíritu Santo yo te necesito. Vamos, habla con el Espíritu dile Espíritu Santo yo sé lo que me estás hablando y te necesito. Vamos, sé honesto con el Espíritu de Dios, dile Espíritu Santo, sé honesto con Él y dile Espíritu Santo, mi cristianismo está por los suelos. Mi vida está por los suelos. Estoy muerto y necesito avivamiento. Yo sé que si tú vienes ahora, voy a enfrentar una realidad. Y esto me va a afectar a mí. Dile Espíritu Santo, dile necesito que me perdones. Dile Señor, perdona mis pecados, perdóname porque me he desconectado de ti. Tuve dos meses y medio sin venir a la iglesia y no hice nada por acercarme más a ti, al contrario me enfríe más. El Espíritu Santo, vamos, abre tu boca y hable con el Espíritu Santo. Vamos iglesia, vamos iglesia, háganlo. Ustedes que están mirándome en las redes sociales, también háganlo. Ahí ahorita es un tiempo de definimiento, escucha, se va a definir quién es y quién no es. Una de las cosas que me dio el Espíritu Santo esta mañana dijo va a definirse, escucha dijo los cristianos patéticos no la van a hacer. Y hoy día el Espíritu de Dios, te, ¿sabes por qué estás escuchando esta palabra en el día de hoy? Porque el Espíritu Santo te nos está dando otra oportunidad, el Espíritu de Dios está dando, Dios mismo está dándole a América otra oportunidad. Otra oportunidad a Estados Unidos para que regrese a Dios, para que se humille, la, el, 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 se humille a Estados Unidos, una nación que empezó con principios bíblicos, una nación que, que es uh, 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 una nación bajo Dios, dice, dice la, la Constitución, y aún en la misma moneda dice en God we trust. Pero dejaron de confiar en Dios, la nación dejó de confiar en Dios. Si la iglesia ya no confía en Dios, menos el gobierno. Vamos iglesia, por el amor de Dios. Espíritu Santo, Espíritu Santo, ten misericordia. Hermano, hermana, si no tienes una carga por ti mismo para que no te pierdas. Si no tienes una carga por ti mismo y por los de tu casa, por tus hijos y tus hijas. Hermano, hermana, tienes que entender los tiempos que estamos viviendo. Tienes que entender... Hermano, hermana, tienes que ser honesto contigo mismo. Joven, jovencito, jovencita, tienes que saber, amén, lo que estamos viviendo. Muchos de ustedes jóvenes han tenido encuentros con Dios y tú sabes que Dios es real. Tú sabes que Dios te ha llamado. Tú sabes que Dios tiene algo, eh, en, que tú, Dios te, te puso algo a ti en ese encuentro que tuviste. Tú sabes que Dios en un tiempo te visitó y que te llenó. Y tú conoces que Dios es real, pero no puede ser más real el mundo o las cosas del mundo o todas esas fantasías que no van a durar. Por eso dice la Biblia que el mundo y las cosas del mundo van a pasar, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Por eso, párate en la palabra de Dios para que permanezcas y conéctate con Dios. Conéctate con Dios. Aleluya. Espíritu de Dios en este momento. Te exaltamos a ti, te bendecimos. Espíritu Santo, te pido en el nombre de Cristo Jesús que vengas y te derrames en una manera gloriosa y sobrenatural. Espíritu de Dios, glorificate en este día, derrámate en este día, Espíritu Santo. Derrámate en el nombre de Cristo Jesús. escúchenme, escúchenme allí donde estás. Escúchame allí donde estás. Solamente el que quiera aceptar los cambios de Dios. Y entrar al, al nuevo orden de la iglesia Amén, te voy a pedir en el día de hoy Sé que nos han dicho de que tengamos ese distanciamiento Pero estamos en la casa de Dios y cuando el Espíritu Santo habla hay que ser obedientes En el día de hoy, si tú quieres esto verdaderamente de parte de Dios Estoy hablando a los adultos y a los jóvenes y a los niños Si tú en verdad quieres esto de parte de Dios, pásale al altar en el día de hoy y a todos los que nos están mirando, vamos a estar orando por ustedes, los bendecimos, los cubrimos con la sangre de Cristo. Gracias por habernos mirado en el día de hoy, gracias por estar con nosotros en Iglesia, el poder del Evangelio. Amén, vamos a estar hablando en toda la semana del Espíritu de Dios para que estén conectados. Amén, bendiciones y un abrazo para todos. Gracias por haber estado con nosotros en este servicio. Amén, mi nombre es el Pastor Renato Vizcarra de Iglesia, el poder del Evangelio. Bendiciones a todos y un abrazo.